0: Escucha,
1: escuchas. escuchas, escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos a una edición más de su noticiero semanal sobre social media y marketing digital, Social FM. Creo que todo este tiempo nunca lo habíamos llamado noticiero, pero pues. Por lo bueno que no se diga que no le varíamos de vez en cuando. Eh, mi nombre es Ángel Buen día, Ángel PC. Y pues, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una bonita semana. Hoy, de nuevo, ajá, regresamos a nuestra, pues, ya casi, casi programación regular. Y me da muchísimo gusto que tengamos a una de nuestras invitadas regulares favoritas. Invitar a regular favorita, por favor, ¿se puede presentar?
2: Hola, ¿cómo están? Soy Ana Marín arroba marín en Instagram y muchas gracias, la verdad que siento que así nos dices a todas.
1: No, no, a se dices a todos. no, No, la verdad es que no, debo confesar que no, siempre trato de encontrarle algo especial a la mayoría, a veces sale mejor que otras veces, confieso. eso sí es sí. cierto.
2: ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ya estoy mejor, vamos a hacer algunos chistes acerca de lo difícil que es la vida y lo fácil que es tomar cloro. Uh -huh. eh. Y cualquier cosa, pues ahí se van a Twitter y ven como yo sí lo hice. Exactamente.
1: Amiguitos que nos ven en sus casas, ¿ustedes no intenten eso? Okay. No intenten
2: eso en casa y siempre marquen las botellas que tengan algo químico.
1: Exactamente. Let's not go there. Pero bueno, el punto es que hoy tenemos bastantes noticias. Ajá, hay cosas muy, muy interesantes. Así que pues listo. Vamos empezando sobre todo con las rápidas. Cuando vi esta noticia, no sé Perdón, si tú ¿no? lo mismo que yo.
2: Te dio, o sea, que como de uh. Uh,
1: Exactamente. Porque eh, Bitcoin, que es una de las, bueno, la conferencia más grande que hay en lo que se refiere a video en línea, y que durante los últimos ocho años había sido patrocinada por YouTube. De hecho, si a mí me preguntas, yo pensaba que era un evento de YouTube organizado por ellos, o sea, a ese grado. Pues resulta que no que Bitcoin es un evento independiente y que ya tiene nuevo patrocinador. ¿Y quién creen que es el nuevo patrocinador?
2: Esa app que a todo el mundo le cae mal, que todo el mundo quiere copiar y a la que todo el mundo le tiene envidia, es TikTok.
1: Así es. Yo no lo podía creer. Que TikTok le bajó Bitcoin a
2: YouTube. Hay wow. una cosa con los chinos, y eso yo lo he visto hasta en la compra de publicidad, y uh -huh. es que Outspend... De outspend, o sea, como que le, le ganan
1: Lo, a billetazos, resuelven el, resuelven el problema billetazos,
2: Esa, agarran a billetazos. Por ejemplo, vi a Huawei quitarle a Samsung el aeropuerto entero en la Ciudad de México uh -huh. a billetazos. Dijo ah, yo quiero estos. Cuánto cuestan? Ok, te doy más y se los sacaban. Entonces hay algunas cosas en las que vale la pena invertir y le invierten
1: Sí, y claramente este es uno de ellos, ¿no? Como dicen en el artículo de Team Filter, es como el cambio de la guardia. O sea, si yo fuera a YouTube, como que sí sentiría ahí en la torre, a ver, espérame, ¿qué fue lo que pasó aquí?
2: Y también oh, bueno. tiene sentido, ¿no? A ver, hemos hablado en los años que llevamos hablando de uh -huh. noticias de social media, de cómo los creadores estaban migrando a otras plataformas o que les pagaban mejor o donde los trataban mejor. Uh -huh. También las audiencias, pues claro que hoy están consumiendo esto que es nuevo, que es interesantísimo y súper divertido de consumir como TikTok. Y es una señal de los tiempos, claro, es voltear a ver a la generación Z.
1: Ahora, falta ver si esto es algo, pues, una anomalía temporal o si ya se vuelve algo recurrente. Porque si los siguientes ocho años los va a patrocinar TikTok, bueno, ahí sí, definitivamente va a ser el gemido cambio de la guardia. Pero, pues, de nuevo, nos parecía que es muy importante que esto haya sucedido en esta escala, y insisto, en el evento más importante en lo que a video se refiere, sobre todo desde el punto de vista de los creadores. Por otro lado, Twitter. Ay, Dios santo. A todos nos ha pasado, ¿no? A todos. A todos nos, todos nos ha pasado,
2: pasado que, por ejemplo, de repente alguien te arroba en algo que no tiene que ver contigo, pero que empiezan a hablar y hablar y hablar sobre ese tweet y tú ya no sabes ni qué decir. O sea, como de dónde empezó esto, de qué hablan. Bueno, uh -huh. eso nos ha pasado a todos. Imagínense lo que le pasa a líderes de opinión, a Marcas, o sea, es súper difícil de seguir una conversación en Twitter, ¿no? O sea, luego hay herramientas mm -hmm. eh, que en empresas te permiten, pues, separar las conversaciones y asignarlas, pero como persona dentro de la app, digamos, nativa, es de repente debe ser bien difícil.
1: Exacto. Y de nuevo, si has tenido una probadita de esto, ¿sabes lo latoso que es? Lo incómodo, Pues... Twitter está trabajando en una opción en el on mention para que puedas salirte de una conversación así tal cual. Y de hecho, si alguien que tú no sigues te mencionó, puedas evitar que te vuelva a mencionar. Bueno, que, que esas referencias te salgan en tus, en tus menciones, cosa mm. que la verdad es que está, está padre. La verdad es que te tardaste nada más como... ¿Qué será? Siete años Twitter, pero qué bueno que ya no. finalmente lo hiciste.
2: Bueno, y una cosa, eh, me parece que el on-mention es una palabra que necesitan aprenderse porque va a estar en la cultura popular.
1: Exactamente.
2: Ahora, esto
1: se está empezando a cocinar, no es algo que ya esté disponible ni que vaya a estar disponible mañana para todos, pero ya es un hecho que se está trabajando. Y de nuevo, nada más te tardaste como siete años. Pero pues más vale tarde que más tarde. Así que bien por ti. Y eso nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Más a unos que a otros. La verdad Ajá. es algo bienvenido.
2: Ajá, totalmente. ¿De ahí? Hay esta historia? Ay, o sea, no entendía porque Ángel me pasa las notas y yo las abro en secuencia. Y yo no entendía por qué esta nota uno era rápida, pero primero de qué se trataba. O sea, porque... <risa> Es, se llama La caída del rey de las,
1: ardillas. de las
2: ardillas y empieza contando esta historia acerca de un niño que vendía ardillas, tal cual, así como, como la gente que vende pajaritos en el tianguis o cotorros en la carretera, bueno así pero ardillas y fácil la mitad del texto, yo me lo paso preguntando, o sea, ¿las ardillas son ardillas de verdad? O sea, ¿por qué la gente compra tantas ardillas? Iba Vietnam? a buscar en Vietnam, ¿por qué se compran tantas ardillas? Porque hablaban de cómo se le acababan y seguía creciendo su negocio y se puso uh -huh. en línea y le compraban y se le agotaban las ardillas. Y yo, pero, qué? o sea, ¿cómo? ¿Cómo ¿por qué, no? ¿Para qué las usan? ¿Se las comen? O sea... ¿Para qué necesitan tantas ardillas?
1: Sí, admitidamente. Es una de las grandes preguntas, de, de los grandes interrogantes
0: que abre este artículo.
2: Eh, pero resulta que esta nota es acerca de un traficante de vida salvaje. Entonces, mm -hmm. que empezó, sí, vendiendo ardillas.
1: Así empiezan. Y que
2: después las ardillas es la puerta para drogas más duras, como uh -huh. los rinocerontes y cachorros eh. de tigre. Y cachorros de tigre, totalmente. Entonces, pues pasó de las ardillas a todo otro tipo de animales exóticos y prohibidos. Y con esa narrativa cuenta acerca de cómo pues, las plataformas están habilitando esta venta de productos ilegales. Ya, Bueno, en este caso animales, pero en uh -huh. general productos ilegales. Y cómo el algoritmo pues, te recomienda las otros grupos o las otras páginas que podrían venderte eso que estás buscando en vez de acallarlos, pues.
1: Exactamente. O sea, lo, lo interesante de todo esto, independientemente del, del, del hecho de que existe un mercado negro de ardillas en Vietnam, aparentemente, es que todo esto o gran parte de esto se llevó a cabo en plataformas eh, de comercio electrónico, pero eventualmente se mudó a Facebook, a los grupos privados y páginas de Facebook en donde este cuate literalmente te podía vender hasta... Es más, había, hay un librito que se llama El Libro Rojo, en Vietnam, que es una guía de las especies en peligro. Y pues este cuate tenía su guía roja y dice, a ver, ¿quiere algo del libro? Usted dígame, ¿cómo qué quiere? No, pues sabe que quiero un mono de estos que está así... Ahorita se lo conseguimos. O sea, casi casi así bajo catálogo, una cosa de locura. Pero el chiste es que... Todo eso sucedía en Facebook y muchas organizaciones eh, de conservación a favor de la vida silvestre han básicamente le han suplicado a Facebook que haga algo. Y fuera de ciertas declaraciones así de en papel, la verdad es que no se ha hecho nada y es un lugar donde esto al día de hoy sigue
2: sucediendo. Claro, hay una cosa interesante acá que es que en 2018, 61 compañías de internet, incluyendo a Google, Alibaba, eBay, Raku, Ten, Tencent y Facebook, formaron la coalición para acabar con el tráfico online de la vida salvaje uh -huh. y adoptaron una eh, política de cero tolerancia y entonces eh, se supone que el tráfico de estas especies bajó 80% en estos dos años, eh, digamos, a 2020. Según, eh, esto. según esto. Y eh, plataformas como TikTok, que recientemente se metió a esta coalición, dijo no. que a partir de noviembre de 2021, no, perdón, de 2020, pudieron quitar 85.3 por ciento de contenido de tráfico de wildlife antes de que tuviera un solo view. Entonces, a ver sí se están haciendo cosas, pero
1: todavía <risa> falta mucho,
2: falta muchísimo porque justo no pueden contra su propio algoritmo de recomendación. O sea, si te interesó esto y lo que sigues de animalitos, pues de a poco vas a acabar en Internet de tráfico de animales.
1: Exacto. A este cuate le costó cinco años en el tambo y está muy interesante el, pues básicamente la carrera.
0: Que es una con película la de
2: detectives este, este artículo, o sea, porque ya lo iban a agarrar, pero entonces se retiraron del deal, pero luego intentaron agarrarlo. O sea, en serio es como ¿Película? Una, una película este artículo. Larguísimo, es pero súper entretenido.
1: Sí, está muy, muy bueno. Y pues una buena parte se desarrolla en Facebook, que es por la razón por la que estamos platicando de esto. Y al día de hoy, cinco años después de estar en la, en la cárcel, el hombre sigue traficando animales en Facebook. Así de, de epílogo, ¿no? Pues Caray. es lo que sabe hacer. Y sí, evidentemente lo hace muy bien. Pero léanlo, porque realmente es un gran artículo. Salió en Rest of World que hace una cobertura maravillosa de este tipo de cosas. Así que, leanlo. Realmente está muy, muy interesante y te deja ver un lado que aquí en México debe existir, por supuesto, también. Eh, tristemente, esto no creo que sea prevalente claro, o único y, a, a y, Lejano Oriente.
2: Ah, hay una cosa horrible que es que nueve de cada diez animalitos no llegan a su destino. O sea, porque, y esto es algo que sabemos, ¿no? O sea, si, vas a la selva y le sacas el changuito, el cotorrito, el lo que sea de su hábitat, pues nueve de cada diez se mueren antes de llegar. Entonces sí. están matando muchos y pues encar em, enjaulando los pocos que llegan. Pobrecitos.
1: Sí, eso está bastante feo. Por otro lado, ya para terminar, el famoso Oversight Board, a la, la Suprema Corte de Facebook finalmente eh, aceptó o, o está tomando su primera solicitud de cambios a política. Ajá. Esto es interesante porque acuérdense que el Oversight Board originalmente estaba como para eh, sancionar, como para asesorar respecto a, a circunstancias de moderación de contenido, como puntos muy particulares, muy específicos. Bueno, pues aquí ya eh, aceptó su primera eh, asesoría, primer juicio, digamos, quiero llamarlo así si es muy dramático, acerca de políticas de Facebook. Facebook le pidió una recomendación a estos cuates para recomendaciones acerca de políticas de violaciones a la privacidad y derechos de privacidad en imágenes. Ese es lo que van a tratar.
2: Ajá, y una vez que emitan su opinión eh, va a tomar 30 días para que haya una respuesta. Entonces... Así es. Está bueno que se tomen su tiempo, son cosas eh, que hay que analizar con, con calma y uh -huh. además, ¿saben que, O sea, van a tener la vista de pues, todo el mundo encima porque son estas cosas que son generosos como para compartir que están sucediendo, pero también determinan pues muchísimo de lo que va a pasar en la plataforma.
1: Así es. Estas recomendaciones no son obligatorias, o sea, no, no implica que vayan a ser adoptadas, pero pues sientan un precedente, y sobre todo como son a, a la luz pública, no es algo que suceda dentro de las salas de juntas en Facebook, pues de nuevo tiene eh, una mayor posibilidad de tener un impacto eh, posterior. Así que pues ese Suprema Corte, ese Oversight Board, parece ser que está funcionando, al menos en sus primeras apariciones en sus primeros momentos en el reflector, está dando de qué hablar. Ojalá y siga haciéndolo y de la mejor manera. Pues las rápidas que como siempre no son tan rápidas, ya se nos acabaron. Ahora es que las vámonos. ardillas
2: ocuparon mucho espacio.
1: <ríe> Esas ardillas. Yo estaba sorprendido, <risa> aparte de la cantidad de tipos de ardillas que hay en el <risa> Uno aprende de todo aquí en este programa y uno nunca deja de aprender. Pero
0: bueno, en las
1: noticias de herramientas... Esto nos hubiera venido bien hace años, pero... Eh,
2: pero bueno, ya está aquí ¿Sí? y con el cambio de foco de Facebook acaban de sacar nuevas herramientas para eh, manejar grupos y comunidades dentro de los grupos
1: para que puedas vender animales este, ilegalmente con mucha más tranquilidad. <risa> para que puedas ban
2: banear gente si incumple tus políticas, <risa> sí, para que sí. puedas moderar mejor, para que puedas informarles por qué los estás baneando. Todas esas son funciones que incluye esta actualización.
1: De entrada hay una cosa nueva que se llama el Admin Home, que es un solo punto, ajá, un punto central en donde puedes ver todas las herramientas, todas las métricas, todas las configuraciones y no tienes que andar desfilando por 20 lados luego es un poco elatoso para los administradores. Esto está buenísimo. También tiene andale.
2: cosas como automáticas que, por ejemplo, eh, tiene un gifcito de cómo se ve la interfaz y te muestra a aceptar participantes. Sí, y le puedes poner ciertos criterios o declinar post. Sí, y puede tener ciertos criterios que está increíble. O sea, si no tiene fotos, si tiene eh, así, puedes ni siquiera verlo, ya lo hace solito la plataforma, que está increíble.
1: Eso está muy padre. Ahora, hay algo que en papel me parece interesante, pero yo quiero ver si en la vida real funciona. Eh, herramientas para moderar conversaciones, que es un poco lo que ya mencionaste, y evitar conflictos potenciales. Muchas cosas son para evitar spam y todo eso, pero básicamente el sistema ahora también te va a avisar si la gente se está peleando. Se están peleando, te va a avisar te va a decir que hay cierto tipo de, de, de conversación que puede significar que hay un problema, te puede ayudar a, esto me, me encantó, a reducir el ritmo, la velocidad de una conversación. Puedes, eh, como administrador, limitar temporalmente qué tan frecuentemente algunos miembros pueden comentar para que no empiecen a, a armarse la bronca así, tal cual, los dejes que se enfríen, no los baneas pero impides que estén comente y comente y comente y comente, comente y eso también puede ayudar a desarmar o a desactivar cierto tipo de conflictos. Me llama la atención, la verdad es que la, la sofisticación de las herramientas para administración de grupos ha avanzado mucho desde lo que conocimos, cuando nos conocimos, por ahí del 2015, 2016.
2: De acuerdo, sí. <ríe> es que, claro, es un trabajo alterno el moderar un grupo de Facebook, ¿eh? O sea, uh -huh. he visto el mismo burnout del que hablan los youtubers en sí. los moderadores de estos grupos. O sea, hubo uno muy sonado que hicieron cosas increíbles que se llamaba Momzilla. Eh,
1: ajá.
2: Ajá, y, y las moderadoras dijeron, ¿saben qué? Ya lo vamos a cerrar, bye. Y lo cerraron. Después de años de trabajo, estaban molidas, o sea, mal que no lo vendieron la verdad, cualquier marca se los compraba pero vaya, o sea, sí es un trabajo y es un trabajo de estar lidiando con personas peleando entre sí.
1: Sí, hay, hay, me ha tocado ver grupos que son bastante armónicos y que hay un gran espíritu de colaboración y de ayuda. Digo, afortunadamente son por mucho la mayoría, pero hay otros en los que existe este pleito de verduleros, o sea, si el pleito de vecindad sí si está bastante feo. Pues bueno, para ese tipo de grupos, que afortunadamente parece que son más comunes de lo que quisiéramos, están todas estas herramientas. Así que si tú administras un grupo, vas a querer echarle un ojo a esto, porque seguramente te va a hacer la vida más sencilla. Ahora, ¿lo mencionamos de una vez? Digo, ya que estamos en el departamento de moderación y community managers, todo eso. A ver, <risa> pro tip para marcas, Pague. agencias... Páguenle a su gente.
2: Más que contratar una gran herramienta, de aprender a, a usar las actualizaciones, páguenle al community, tengan una buena relación con él, tenganlo contento, porque si no, les puede pasar como el partido Encuentro Social, que se supone que ya perdió el registro, pero que en los últimos años es un partido en, la, en México que se caracterizó por ser de ultraderecha Dicen que en pro de la familia, yo digo que ajá. es antiderechos, ¿no? O sea, porque están en contra de el mundo, o sea, de la homosexualidad, del aborto, eh, libre y seguro, etcétera. Ya se imaginarán. Pero, ajá, uh
1: -huh. pero eso, independientemente de, de esa postura, que pues definitivamente quizás no sea la más este, defendible, contrataron a una persona, ajá. quizá a una agencia, para que les, les llevara a sus redes... Ajá. Y después con esto de que en esas elecciones no les fue muy bien, de que perdieron el registro, pues omitieron el de detalle, el de delicado, el sutil detalle de pagarle. Pero amiguitos que nos están escuchando, para eso hay que usar bien el Business Manager. Si no vas uh -huh. a pagarle a la gente, el mínimo aprende a utilizar el Business Manager para sacar a la gente y que no te hagan lo que les hicieron a ellos.
2: Pero páguenles mejor. Sí,
1: mejor páguenles. Páguenles. Sí, lo
2: citando, que les hicieron a ellos fue... Uh -huh pues un poco un hacking de su cuenta y no fue hacking porque obviamente tenían el acceso y entonces el partido más retrógrada de derecha conservador antiderechos empezó a tuitear a favor de el matrimonio igualitario, a decir cosas claramente de la comunidad gay, a impulsar a sus seguidores a votar por el matrimonio y, y todas las iniciativas de matrimonio igualitario y Twitter se volvió loco.
1: Exactamente. Así que, citando las inmortales palabras del de otro fundador de este podcast a quien le mandó un saludo, Alan Vázquez, paguen cabrones. O sea, sí, por favor. O Eso sea, fue
2: Instant Karma y sí, qué bueno.
1: Exacto, la neta es que es difícil defender este tipo de cosas.
2: La Por cuenta luego, ya la regresó va. a la normalidad, ya no van a encontrar nada divertido ahí, pero seguro hay muchos screenshots, entonces oh, ríense un rato con eso. Otra noticia: es.
1: el clon de Clubhouse de esta semana es Green Room de Spotify, donde y vas tiene a ponerte todo tener... el
2: sentido. Pues claro, sí. era en Spotify. Superhero uh -huh. en Spotify.
1: Claro. Y pues sí, ya está. De hecho, un par de gentes ya me mandaron screenshots de la. De, pues sí, de esta sección ya operando. No sé si tú ya lo viste. No, pero. Todavía no. Pero ya está. O sea, ya está. Es, sí, antes de que pregunten, es una copia de Clubhouse. O sea, no hay como.
2: Hasta ustedes. los mismos circulitos, los uh -huh. rooms, es eso. Pero tiene una funcionalidad que ya le mató el negocio o que por lo menos ya lo hizo más atractivo en comparación con pues, las otras cosas que han salido. Y es Así exportar es. lo que pasó en tu sala para volverlo un podcast.
1: O sea, ¿por qué? A ver, Spaces de Twitter, ¿qué onda? O sea, ¿cuál es tu excusa? Clubhouse todavía tiene el derecho de decir que, bueno, nosotros fuimos los primeros y dentro de la idea original que teníamos pues no estaba eso, precisamente queríamos hacerlo así. Ok, está perfecto. Tú fuiste el primero, tú dices cómo lo haces. Twitter Spaces, que ya llegaste de copión, pues eso la verdad es que se te tendría que haber ocurrido, el haber dejado. Guardarlo,
2: aunque sea como tweet de audio.
1: Uh -huh. así, aunque sea. Pero Ajá. quién sabe mejor que nadie cómo funciona el, todo el tema de audio en social. Spotify. Claro, Spotify. Claro. Ahí en
0: era. El,
1: exacto, ahí es. Ahora, en términos de funcionalidad, Greenhouse podrá ser el último en haber llegado, uh -huh. pero lo que está ofreciendo, la oferta que tienen las herramientas, al menos al día de hoy, sí está por arriba de lo que estamos viendo en otros lados. Así que bien Spotify, bien, bien, bien. bien. Ahora, la otra cosa que también tiene y que si le sale tantito bien como Spotify, así las cosas también puede ser así deal breaker, eh, la búsqueda, búsqueda de uh -huh. eh, estos rooms o transmisiones que estén programadas o de que estén uh -huh. ocurriendo, si las logras categorizar bien y puedes buscarlas y en ese momento te da algo o una selección de lo que te pudiera interesar, o sea, tienen con qué romperla totalmente, porque ese es un punto muy débil de todas las plataformas.
2: Sí, sí, sí. Así pues, que... Pues, hacer una gran descripción y tagueo, supongo, entonces.
1: Que tampoco es tan complicado. Pues con mm, etiquetas, no. con descripciones y todo, esa parte se puede más o menos llevar a, llevar a cabo. Pero el tema es el método, el motor de búsqueda y Spotify de nuevo, ¿quién mejor que ellos? ¿Quién mejor que ellos? Así que, bien por ti, Spotify, bien por ti, me, me, me agrada no se sorprendan si ya tenemos que estrenarlo, ¿no, Ana? Como la, la, la vez pasada sí. confío en que nos tardemos menos nos pero, vamos a tardar
2: menos tú dices cuándo
1: porque sí, la verdad es que está interesante y ya teniendo la experiencia de Spaces pues ya podremos hacer una comparación de qué tan, qué tan bien o no Funciona este asunto. Pero está muy, muy interesante.
2: Y ahora sí. Facebook también está lanzando podcasts. Así, esto no es un Green Room, no, no es un Clubhouse, es podcast.
1: Así es. Porque eh, ya vamos a poder escuchar podcasts de directo en Facebook. Nota que esto ya lo habíamos anunciado desde hace mucho rato. Esto ya estaba platicado. Pero... El 22 de junio, la próxima, bueno, cuando esté escuchando esto, seguramente ya va a poder hacerlo. Ya vas a los, los que somos dueños de páginas, vamos a poder subir el podcast directo a la página. Ya no vas a tener que pasar por otro lado, que está, está interesante porque va a, ser, va a simplificar un poquito el, el asunto. Yo espero que Social FM, entonces, página de Facebook, pronto pueda recibir los podcasts y que también los puedan escuchar ahí.
2: Ahora, lo que estaría todavía más interesante es la integración con Instagram, ¿no?
0: Uh.
2: Eso estaría increíble y uh -huh. le daría como muchísima visibilidad. No dice nada de eso, yo me estoy adelantando, pero está millonaria. bueno. Uh -huh. Sí, claro.
1: Ahora, se supone que Facebook ha estado enviando emails a dueños de ciertas páginas avisándolos. O sea, como que no es algo global, no es algo que se vaya a abrir a todo el mundo. Eh, antes de que pregunten, no, creo que no nos ha llegado no sé por qué Facebook qué onda bueno que conociendo y... Facebook igual y nos beta, pero
2: <risa> bueno y aquí hay una cosa que me parece que le falta a todos los podcasts y es una función Ay, que sí. se llama clips que dejaría a los escuchas compartir sus momentos favoritos de un episodio a sus amigos en su newsfeed eso
1: hijo cuate eso uh -huh. wow Wow, eso está increíble. Si le sale bien, si le sale tantito bien, honestamente puede ser una diferencia muy grande en cuanto a la distribución de los podcasts. Y sabes qué,
2: qué, es, qué podría pasar porque ya tienen la tecnología auto subtitulaje.
1: Sí, seguro. y si
2: ese share tiene subtitulaje, o sea que sub, justo sub te deja leer el audio del podcast, bye, se mueren todas. Se mu sí. O sea, ya perdieron todas las plataformas de, de podcast.
1: Todo lo que habíamos dicho de Spotify.
2: Bueno, es
1: diferente, sí, porque una cosa es diferente. una cosa es diferente, es diferente.
2: Pero, 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 <risa> es, pero justo cuando pase eso, Spotify va a tener su fanpage de Facebook para que la gente descubra podcast de Spotify en Facebook. O sea, <risa> pues, ajá.
1: meta. Sí, va a ser una meta combinación. Pero sí, yo me muero de ver esto porque obvio que lo queremos para Social FM. Obvio que lo vamos a estar utilizando en el instante en que nos, nos caiga en las manos. Quedan todavía a ver muchas cosas, por ejemplo, métricas, este, derechos. ¿Qué onda con todo eso? Porque, pues, o sea, Facebook también tiene todo el tema de. Derechos de autor, ¿qué pasa si pones música de la cual no tienes derechos de autor en un podcast que estás poniendo ahí?
2: Claro.
1: Se va a poder, bueno, métricas, no, bueno, ejemplo. No, bueno,
2: a ver, pero es un no-brainer, ¿no? O sea, no uses música de la que no tienes derechos. O sea, ante la duda, no uses la música.
1: Pues sí, pero acuérdate que muchos podcasts, o sea... Son de música. Son de música.
2: Claro.
1: Pues, ¿qué, qué te digo, no? Pero bueno, mm. el punto es que se quedan todavía preguntas por responder, pero que... Al menos así leído, Facebook tiene un muy muy potencial ganador en las manos, definitivamente. Okay. En cuanto Super a
2: podcast. Interesante. En uh
1: -huh. cuanto a podcast, la verdad es que es una oferta mucho más sólida de lo que hemos visto en mucho rato. Sobre todo sea de los clips. ¡Híjole! Oye, Spotify, ya digo, estás tomando nota de esto porque eso sí te falta. La verdad es que eso se ha tardado un poquito en hacerlo. Pero pues bueno, eso ya estaremos platicando en una así Y en este momento pasamos a la bonita sección, la favorita de chicos y grandes de los comerciales descarados. De y por supuesto, Ana, por favor.
0: Ay, yo,
2: el... el de siempre, pueden claro. buscar en Doméstica mi primer curso y muy pronto todavía no sale, yo les aviso, el segundo eh, sí. estoy como Ana Marín, adentro de Doméstica el primero es de Community Management, pero les enseño a hacer benchmarks, les enseño a tener una visión integral del contenido full funnel uh -huh. y el segundo va a ser de estrategias de redes sociales, pero yo les aviso
0: Ah, ok,
1: Ay, avísanos porque yo sí te voy a enviar a dos o tres gentes de estrategias de redes sociales porque hay mucha gente que necesita cursos básicos, quiere empezar a, a meterse en todo esto, y quién es mejor que tú para poder llevarlos de la mano, poder decirles lo que tienen que decir. ¿Otro? ¿Ah? ¿No tienes conferencias, pláticas, de apariciones en centro comercial ni nada por el estilo?
2: Voy a estar en Talentland.
1: Ok. okay Entonces,
2: okay. en julio está este evento. Supongo que vengo antes, puede ser los primeros días de julio entonces eh, sí. Talentland ahí voy a estar junto a nombres como Ricardo Salinas Pliego okay. <ríe> bueno va a haber muchos temas pensé Busquen que ibas a decir porque...
1: Ricardo Arjona.
2: No, 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 pero está el Master Muñoz
1: oh. Oh.
2: <ríe> pero <Okay>. vaya <ríe> también hay cosas bien padres
0: Okay. Muy fino, ¿eh? Muy, muy fino eso, eh? Por eso. Por eso te invitamos, entonces. Okay,
1: Bueno, y de mi lado, eh, para cuando ustedes eh, esté escuchando esto, vamos a tener el curso de Shopify eh, y Facebook, Okay, Empezamos el 22 de junio, martes a las 5. Todo lo que usted quiere saber acerca de configurar Shopify y de cómo lo integras con Facebook Ads, 22, 24, 29 y primero de julio, empezamos el 22 a las 5, informes aquí y el 26 tenemos Instagram para e-commerce, también eso es importante, Instagram de un rato acá se está volviendo el bazar boutique de la web, con un montón de cosas, y bueno, aquí platicamos con lujo de detalle de cómo le haces para poder aprovecharlo, qué tantas opciones tienes, y sobre todo cómo lo utilizas con la publicidad de Facebook así que, la próxima semana va a estar movida, cursos martes, jueves y sábado. Informes, ya saben, en el Hortito en el bot. Ok. Listo. Y con esto regresamos a nuestra programación regular con las noticias importantes. Este, este artículo, no sé si leíste el, la versión completa, no sé si tú lo, lo, lo pudiste ver, porque luego se pone medio necio el sitio.
2: Bueno, o sea, lo vi en lo que mandaste si ¿sí? en Evernote okay.
1: sí ah, pues, sí. perfecto
2: sí sí una de las
1: preguntas más importantes que nos hacemos todos los que hacemos marketing digital ¿cómo carambas le hacemos? ¿qué se necesita para que un cliente nos suelte su email? Todo, todo todo todos todos queremos el email de algo
2: eh, y la primera cosa que dice es free shipping no porque sí. ya es un given, pues, o sea, ah. Amazon está cambiando las expectativas de todo el mundo y entonces si cobras más por el envío y te tardas más de dos días, bueno, ya hay una mala satisfacción y dicen que es la razón número uno de abandono de los carritos.
1: Y sí, tiene bastante razón, Digo, a menos que vivas en una economía emergente como esta, en donde ese tipo de cosas todavía pasan, pero en Estados Unidos, por ejemplo, sí, el free shipping y el tiempo de dos o tres días de entrega es ya espera, ¿no? Es como lo básico. Pero, independientemente de eso, ¿cómo le haces para conseguir el, el correo de una gente? Es, es parte no integral. Es con,
2: ajá, no es con pop-ups. No,
1: nope, tampoco es con pop-ups.
2: Porque existe okay. una cosa que se llama pop-up window fatigue. O sea, dejen de cansar con sus pop-ups porque la gente se va.
1: Exacto, y eso sí doy fe, a mí me purgan los estúpidos pop-ups. O sea, me, sa me salen más de más de uno de hecho ya el segundo es que ya dios bye
2: sabes cuál odio el de la ruleta ¿Qué ponen? no sé mira Ay, no lo odio
1: el ad blocker en parte lo puse por eso porque también los pop ups algunos se los lleva otros no tanto pero el punto es que eh, lo que el artículo comenta y es cierto tiene que haber un intercambio o sea la gente te va a soltar el email a cambio de algo que valga la pena. Ahora, ¿qué es esto? Pues varía mucho. Depende de tu negocio, depende del producto, depende de qué quieras hacer. Es típico, por ejemplo, eh, los e-books o los reportes. Entonces, no sé si a ti te pasa, pero mi tiro por viaje para algunos reportes, inclusive que hemos platicado aquí en el podcast, mucho menos, te piden tu email y todo eso Ahí no tengo problema, porque estás No, porque te están acá. dando
2: algo increíble y Ajá. luego ni me acuerdo de quién me lo dio. Ya sabes, de repente Ajá. veo los newsletters y es de bueno, y esto
1: sí, exactamente. ¿En, en qué, es qué es momento. Caramba? Sí, en qué Ajá. momento. Ok, en esos casos no me duele. Ajá, insisto, por ese tipo de cosas no me duele, pero hay otras en los que, o sea, no, honestamente, de darme mi email a quedarme sin leer esto o quedarme sin leer esto, puedo vivir sin eso. ¿verdad?
2: Puedo vivir sin leerlo. Uh
1: -huh. Puedo vivir sin leerlo. Así
2: y aún que... más estos que te dicen, mantente en contacto cada semana de las últimas noticias, informado de las últimas noticias. Eh, no, gracias. No,
1: no. Oh, 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 how about it? Sí, o sea, de nuevo, es todo un arte el sacarle el... Bueno, no sacarle, que es como si te estuvieras robándolo. Y la verdad es que ese es el problema. No se lo estás robando, se lo estás ofreciendo a cambio de algo valioso. Y ese es la, el chiste, ¿no? Si nada más le vas a pedir el email, porque tú lo necesitas, te estás condenado al fracaso, o sea, la gente no te lo va a dar. Tiene que haber algo suficientemente bueno para que la gente te lo dé, y suena así como de, o sea, necesitaba venir a un podcast para que te dijeras eso, pues parece que sí, porque a mucha gente se le olvida, a mucha gente se le olvida.
2: No, y hay muchas marcas que justo te ponen así, como te oscurecen la página y te dicen, regístrate, no, uh -huh. déjame ver la página primero, o sea, de a poquito y nos entendemos.
1: Claro, exactamente, ese también es importante. El artículo está interesante, porque, insisto, toca un tema que es vital para todos. O sea, vamos, tan es así que Facebook tiene un objetivo de campaña dedicado a eso, Lead Generation, que esencialmente se reduce a dame tu correo o tu teléfono, ¿ok? Pero el chiste es, ¿y cómo por qué debería yo de hacerlo? A menos que haya un interés muy grande de la persona en ver o en hablar contigo, en contactarte, la verdad es que tienes que hacerlo con mucha sutileza y con, uh -huh. creo que la palabra es con bastante generosidad.
2: Claro, y había una cosa que ahora no encuentro, pero que decía que es más valioso el mail que el teléfono
1: Que yo ahí estaría dispuesto a ponerme necio, ¿eh?
2: Raro, es, eh, a mí también como que no entiendo o sea, no, no sé por qué porque luego no dan mayor información de esa aseveración, pero uh -huh. ah, no sé.
1: Sí, yo también lo, lo vi en el artículo y es si hubiera tenido enfrente a la gente si sí hubiera puesto, no necio pero sí lo hubiera preguntado, ¿y por qué es eso? porque honestamente yo en muchos casos eh, diría lo opuesto, si le puedes sacar qué, el email, claro, o si le puedes sacar el celular ¿no sacar el celular,
2: el celular porque además eso te lo puedes llevar a Whatsapp
1: uh -huh. en el caso de B2B, negocios B2B uh -huh. en los correos le no llamas. siempre uh -huh. ajá, no siempre funcionan digo, pensando en eh, listas de clientes, por ejemplo, tipo Facebook, custom Audience, eso no te sirve tanto, el teléfono suele ser más funcional. De nuevo, sí me pareció, al igual que tú, una este, frase como muy categórica, muy lapidaria, y a, uh -huh. tica pop, pues, a la óptica a que nos acompañó en Café a, a la semana pasada, sí me pareció como demasiado blanco y negro. Sí. Y creo que hay más detalles. Pero el artículo está bueno, se los vamos a dejar para que lo lean. <risa> ok.
2: Entonces, okay. estamos Dale. estrenando un formato de ads en donde creen que ya se puede tener ads en todo el mundo, en ¿Sí? Reels. Uh
1: -huh. En noticias que no son noticias, <risa> ya puedes poner anuncios también en Reels. Era obvio, ¿no? O sea, esto es como, y en otras noticias, el sol se levantó por el este de nuevo.
2: Cada plataforma, a ver, va a ser noticia cuando pongan ads en WhatsApp, si los ponen. Uh
0: -huh.
2: Reels, que está dentro del ecosistema Instagram, pues ya se habían tardado. Okay.
1: La verdad es que no había mucho para dónde hacerse. Okay. Así que eh, esto ya se abrió okay, a todo el mundo. Nota, no es tampoco una sorpresa. Ya había habido pruebas preliminares en India, Brasil, Alemania y Australia. Luego se expandieron a Canadá, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y ahorita pues ya está disponible a todo mundo. ¿Okay? Pero de nuevo, no es sorpresa. Ahora, ojo, porque esto sí ya me pasó. No todos los objetivos de campaña van a tener la opción de utilizar Reels. Eso sí está interesante. Por ejemplo, al día de hoy, los, las campañas de conversión no pueden salir en Instagram TV. ¿Ok? Uh
0: -huh.
1: Habrá, damos ojo con eso, porque el que pueda haber anuncios en Reels no significa que los vayamos a poder utilizar con la libertad que utilizamos otros formatos. Más Ojo, pero de que ya tienes un nuevo lugar donde poner tus videos verticales, porque ahí sí está amarrado a video vertical, ahí no tienes otro formato al que puedas usar, pues ya hay. ¿Ok? Eh, que...
2: Y hablan de que podría haber una integración con las Instagram Shops, que es... Muy inteligente.
1: Uh, eso sería no. muy bueno.
2: O sea, de reel. Imagínense un reel de una fashion blogger mostrando diferentes outfits que le puedas picar y pues irte a una tienda a comprar eso. Es súper simples que está bueno. Sí,
1: honestamente eso sí me parece algo buenísimo. Eso sí yo lo quiero ver, porque para muchos negocios realmente va a ser una opción muy, muy decente. Ahora, imagínate esto ya cuando podamos pagar directo de Instagram, pues tienes un uh -huh. ciclo completo aquí, eso uh -huh. va, a estar, va a estar interesante. Claro.
2: Ahora, el contenido que está en Reels, la verdad que todavía es un poquitín más limitado que toda la variedad de TikTok. Entonces, falta falta ese esos nichos tan uh -huh. ricos que tiene TikTok. Y te viste
1: súper amable, eh. Su descripción. Te viste súper generosa con esa descripción. Ya, desde el momento en el que la música es un problema, yo el, el otro día intenté hacer unos reels y la, de Instagram, ¿neta quieres que utilicemos reels? ¿Cómo esperas? lo de la música. O sea, no hay forma. No hay forma. ¿Okay? Sin música decente es muy difícil el poder pues, realmente a, a, a hacer cosas a gusto tener la libertad para hacer cosas. Y los filtros, pues bueno, de eso luego hablamos. Pero empecemos con la música. Ahora, ¿se acuerdan de lo que dijimos de que el que haya anuncios pues no es noticia hasta que sea noticia? Pues bueno, esto sí es noticia. Ajá. Y no, no es noticia de 28 de diciembre. Esto podría haber salido el día de los inocentes sin broncas. Y no, es una noticia genuina y real. Facebook va a poner anuncios en Oculus Anuncios de realidad virtual De veras, no es broma
2: Comparaban dentro del artículo Lo que va a pasar ahí con Ready Player One y Me parece que también lo hemos visto En Black Mirror Y en ay, Blade Runner O sea, sí. como que siempre está presente El hecho de que si vivimos en una realidad aumentada
0: o va virtual. A estar
2: llena de anuncios, de banners y, in exacto. intrusivos.
1: Y pues acabamos de dar el primer paso a esa eh, ¿cómo? distópica realidad, porque lo que los dueños de óculos dijeron que nunca iba a pasar, que eso es lo más triste, ¿ok? Eso es lo más triste. En su momento, ¿cómo se llamaba? El, el propietario los, los, los fundadores de, de Oculus dijeron, mm. este, aquí está Palmer -Lucky. Palmer Luckey en 2017 dijeron, no, nosotros no vamos a andarlo rastreando, no te vamos a andar rastreando, no te vamos a andar poniendo anuncios o vamos a hacer algo invasivo 2017, cuatro años después 2021, estamos anunciando que ya vas a poder ver anuncios en tu dispositivo Oculus
2: y ya eh, hay algunos concerns que tienen que ver con los datos, o sea, porque van a estar traqueando más datos y la posible integración de tecnología de análisis de retina. O sea, va a haber mucho más biométricos que medir y compartir en una plataforma así.
1: De nuevo, bienvenidos a la cuarta temporada de Black Mirror. Okay, pronto en un dispositivo eh, no solo cerca de usted, sino colocado en usted. Ahora, entonces sé ni siquiera para qué me molesto decir esto, pero lo tengo que decir ahora. Dice que eh, Face, dice Facebook que no tiene planes de hacer cosas o de segmentar anuncios basados en datos de movimiento o en lo que puedas estar haciendo con tu dispositivo.
2: Sí, pero pues, pues son pero... los mismos
1: cuates que dijeron que no iba a haber anuncios. Así que, pues, ¿qué digo? Es
2: bueno, no, a ver, en Spotify si sí pasan cosas con el movimiento y con la velocidad y con el tipo de música. O sea, si vas corriendo, eh, los playlists se pueden adaptar a eso. Entonces hay evidencia y hay casos de uso correctos y divertidos. Entonces, más bien que le pongan todavía no <risa> vamos a hacer eso.
1: Eso, exacto. Mm. Que a final de cuentas así es como lo debemos interpretar. Como no tenemos planes, significa no tenemos planes ahorita de hacer eso, pero pregúntenos mañana. Ahora, honestamente, esto sí está sacado de película de ciencia ficción. O sea, como dices, Ready Player One. Bueno, creo que hasta Minority Report se quedó corto. Yo cuando de juro que cuando leí fue, a ver, ¿de veras? O sea, ¿esto no es broma? No, no es broma. Y Ahora, algo que resulta un poquito preocupante, aunque el artículo está escrito un poco en broma, un poco en serio, que dice, los anuncios de realidad virtual de Facebook son el infierno capitalista que nadie pidió. O sea, ya desde ahí te das idea del tono del artículo. Pero sí es un hecho que este tema de la realidad virtual, o la publicidad de realidad virtual, sí tiende a ser más efectiva, ¿ok? Sí tiende a ser más efectiva. Y lo que ellos decían es que imagínate a políticos teóricos de conspiración y estafadores teniendo acceso a esto. Ahí es, por ejemplo, donde genuinamente me da frío. Si con la publicidad tradicional que tenemos hoy en día, plana y lo que tú quieras, se han hecho las barbaridades que se han hecho, ahora imagínate con algo así.
2: Sí, es que justo acabo de ver, no sé si es Black Mirror, no sé qué era, pero eran unos, se trataba ese episodio de unos trabajadores de una fábrica en donde eh, la publicidad era tan realista que te pues un poco escogías los productos por la mascota que tenían, ¿no? Y entonces la mujer pasaba su tarde con el señor del anuncio de el queso. Y él su amigo le recomendaba comprar tal marca de no sé qué porque venía con una muchachona muy guapa. Entonces, un poco eso va para allá, pues, o sea, decían un caso de uso para la publicidad. Imagínate que estás en VR y se te aparece enfrente una Coca-Cola deliciosa, helada, burbujeante. Claro, o sea, apela a todos tus sentidos.
1: Exacto. Así que créanme que esto no va a ser lo último que vamos a discutir en este podcast. Por otro lado, debo confesar que lo segundo que se me ocurrió después de eso que les acabo de contar fue de okay. Ya me vi haciendo campañas de publicidad ahora también en Oculus. Ya me vi comprando publicidad en Facebook, en realidad virtual. Esa sí no la veía venir. Okay. No, ahora... no me levanté ese día pensando claro. que iba, iba a llegar a
2: Si tenía usted la duda de si aprender a modelar en 3D, esta es su señal para empezar.
1: Uh -huh. Así es. Así que, pues, de nuevo... Pronto en una realidad virtual cerca de usted, ¿ok? Y con esto llegamos a las notas de fondo. Una de ellas es, yo creo que podemos inaugurar una nueva columna. El por eso no podemos tener cosas bonitas en internet. Un estudio que se hizo en Reddit, pero yo creo que podría aplicar para básicamente cualquier plataforma de medios sociales, en donde 1% de las cuentas, el 1% de las cuentas genera el 74% de las agresiones en toda la plataforma.
2: Y a ver, esto va ligado a con el al comportamiento que se tiene en Internet en general, en donde uh -huh. hay espectadores, curadores, compartidores y productores, ¿no? Uh -huh. Acá tienen una definición de tres tipos de audiencias que luego separan en una regla que me pareció muy catchy, que Ajá. es del 90 9 y el 1 por ciento en es. donde el 90 son lurkers. O sea, que solo andan por ahí viendo y sin hablar, sin hacer, sin nada. O sea, como consumiendo el 9 son mmm, aportadores Llamémosle, ¿no? O sea, que de repente sí generan contenido o sí generan interacción, pero es esporádico y el 1% de las personas de internet o de pues, una plataforma son los que hacen todo el trabajo pesado. Ajá. O sea, son las yuyas.
1: Sí, exactamente. Y es, está interesante el cómo se va dando esta dinámica. Ajá. Que aparte ya está como muy este, tipificada, el estudio es muy claro, en el sentido de que se inicia un, un ataque o una agresión hacia otro sitio, empieza a haber interacciones y eventualmente el efecto que tiene es que la comunidad eh, a la cual se ataca, sus miembros o se salen o algunos o una buena parte de ellos decide unirse a la comunidad agresora. De manera que esa comunidad que fue objetivo del ataque se desvirtúa, ¿okay? se, se pierde, se muere. Y eso es lo que está de, del nabo, ¿no? Pensar que un 1% de una comunidad es capaz de, pues, básicamente, destruir o neutralizar otro tipo de comunidades. Y es más, dice, el punto 1 genera el 38% de los, de los ataques. O sea, es una locura. Con un par de gente mala onda que haya uh -huh. ya tienes para poder darte en la torre real a una actividad de
2: vuelta pero suena a lo que pasa en la realidad también claro. ¿no? o uh -huh. sea con una persona que un día diga voy a empezar a cobrar por que te estaciones en la vía pública y voy a tener a mi grupito de gente que te va a extorsionar para que le pagues por estacionarte en la vía pública, jodes una comunidad Sí, sí, es, ¿no? O sea, me suena a eso, a un listillo, a un bully, eh, que es el que encontró ahí su salón de clases en donde puede tener un gramito de poder.
1: Así es. El estudio está interesante, ajá, y se los vamos a dejar para que lo lean. Está en archive.org el título del estudio, porque siempre tiene unos títulos así como bastante sofisticados. No, ah, está eso que no. Interacción... Ajá, en eh, una comunidad y conflicto en la web. Eh, lo escriben cuatro autores, uno de los... No, todos son de la Universidad de Stanford. Así que no es exactamente una universidad patito los que hicieron uh -huh. esto. Así que vale la pena que le den una, una leída, al menos como para entender cómo funciona este asunto. Y si, sobre todo si administran comunidades, ampliamente recomendado.
2: Si va usted a leer un texto académico esta semana, que sea este.
1: Exacto. Exacto. Y si van a leer un texto de análisis, ajá, aunque no sea académico, que sea este que les vamos a dejar, el de Strategy de Ben Thompson, donde eh, comenta el nuevo paquete legislativo que está cocinándose en Estados Unidos, ¿okay? pensado en las eh, grandes compañías digitales, particularmente... Eh.
2: Ajá, me gusta esta definición de critical trading partner que dice eh, un partner de intercambio que tiene la habilidad para restringir o impedir el acceso de un negocio a sus usuarios o clientes Ajá. o el acceso de un negocio a una herramienta o servicio que necesita para efectivamente servirle a sus usuarios o clientes. Le suena como a Amazon? ¿les ¿O como suena a Facebook? Como a, ajá.
1: ¿O Apple? ¿O Google? Uh -huh. Porque si le suena, es deliberado. Ahora, este paquete de cuatro leyes, ajá, está pensado precisamente para, para estas compañías. De hecho, todas estas llevan destinatario. No se, no se dice explícitamente, pero estas cuatro pa 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 paquetes de leyes, bueno, este paquete de cuatro leyes, más bien, traen destinatario, Ajá, no es un, a quien corresponda. Ahora, lo curioso es quiénes son esos destinatarios, porque tras todo lo que hemos platicado, tras todas las telenovelas que hemos ya discutido acerca de Washington y eh, Google, Amazon, Facebook y Apple, pues uno pensaría, no, bueno, no doy un centavo por Google y Facebook en este momento, o sea, esas leyes nos van a hacer pedazos. Pues, ¿qué creen? Que no que mucho de estas leyes a los que van a afectar principalmente, o sea, están pensadas para Amazon y para Apple, que en las audiencias son los que habían salido más o menos bien librados, pues a la hora ya de la legislación en serio, pues no tanto.
2: ¿Okay? Estas leyes incluyen unas cosas que solo de leerlas dices, pero es que, o sea, ajá, entiendo, y, y es como de Robin Hood esto, pero si Amazon es quien invierte en su plataforma, que ha crecido de, de esta forma, les voy a leer algunas y hagamos el ejercicio de reflexión así de si ustedes fueran el dueño del changarro, lo harían. O sea, es, es un debate ético bien interesante, uh -huh. pero es que no puedes condicionar el uso de un producto para, digamos, amarrarlo a otro, que no puedes usar los datos de las actividades de un tercero para mejorar tus productos. <risa> eh, que no puedes eh, eliminar el derecho de esos terceros de usar sus propios datos generados en la plataforma, que está increíble. O sea, a ver, antes Amazon sí entregaba... Clientes hoy jamás en la vida, así como Facebook te va a decir nombre, apellido de eso, te va a cobrar si quieres a ver si se registran. Facebook, pero uh -huh. Amazon no. Entonces está pidiéndoles cosas que ya no hace o que dejaron de hacer y, y les está pidiendo que no hagan algo que ha hecho a esa plataforma crecer.
1: Tú lo dijiste en alguna ocasión y es una frase que se me ha quedado así grabada, me la voy a tatuar aquí en el hombro. Una compañía no llega a ser tan grande como estas, siendo ética. Uh -huh. Y aquí lo estamos, aquí lo estamos viendo. Esta, por ejemplo, de esta, la primera lista del el, eh, American Innovation and Choice Online Act, es una de las cuatro leyes. El que restringe, por ejemplo, restringe al dueño de una plataforma de tratar a sus propios productos de manera diferente en búsqueda o en calificaciones. Amazon, te estoy mirando en tu dirección. Okay. Eh,
2: no sé si han hecho este ejercicio de preguntarle a Alexa por pilas. La ah, primera bueno. cosa que les dice a ustedes son, tengo las de Amazon, quiero otras. No tengo otras. O sea, ahorita me parece que ya lo cambiaron, pero está en video miles de veces. Que se acaban las recomendaciones, pero la primera es la de la plataforma y ojo, eso también pasa eh, si entras al Walmart, o sea, vas a ver su marca libre front and center en el pasillo, o sea, es eso, o sea, es lo mismo, ¿por qué no le están diciendo a Walmart? Oh, no, todos tus pasillos tienen que ser igualitos y no puedes hacer diferencia.
1: Claro, ahora alguien debatiría que es diferente, porque no que uno puedes voltear la cabeza y el otro no, pero bueno, el punto es que
2: esa
1: esta primera ley, esta primera ley es probablemente la más completa. Sí. Hay otra que se llama el, el, la, la, la ley de plata, competencia y oportunidad de plataformas. Eh, aquí se habla, por ejemplo, de adquisiciones, ¿ok? Aquí, por ejemplo, esta ley así prohíbe las adquisiciones. Por las compañías que cumplen los criterios de esta ley, excepto que la, que la compañía pruebe que la compañía que va a adquirir no puede competir o no compite con esa plataforma de ninguna manera. ¿okay? Que no proporciona una competencia potencial para la plataforma de ninguna manera y que esa adquisición no mejora la oferta de la plataforma de ninguna, de ninguna manera. Pues básicamente con esto estás impidiendo una enorme cantidad de decisiones así como que uh -huh. ¿o qué quería, para qué querría yo comprar algo algo entonces, que ¿no? no me
2: mejora claro,
1: exacto a eso está también como, como raro y la única otra que la otra ley que está interesante que es hasta cierto punto creo que la única que no hay debate es en donde eh, estas adquisiciones ajá van a fondear el trabajo de la eh, dependencia que se lleva, que analiza las adquisiciones, dependiendo del de tamaño de la adquisición. Es decir, mientras más grande sea la adquisición, más va a costar o más vas a tener que pagarle al gobierno, pero ese dinero se va a utilizar para que esa, esa dependencia lleve a cabo sus funciones. Ok, va, hasta cierto punto está como bastante clara, es la, la menos problemática, pero sobre todo la primera, la de, ¿cómo quedamos que se llama? La eh, innovación vez. y opciones en línea, uh -huh. pues sí da bastante que pensar, pero de nuevo mucho está pensado para Apple y para Amazon. Google y Facebook, sí, hay cosas que claramente eh, les pega. Por ejemplo, Google, lo de eh, tratar diferente los productos, sus propios productos en búsqueda o, o, o calificaciones, uh -huh. eso le pega uh -huh. a Google también, ¿no? Pero... A mí extrañamente me, me llamó la, la, la atención que muchas de estas cosas a lo mejor tocan a Facebook tangencialmente, pero no son tan directos como en los otros casos. O sea, está. Yo hubiera claro. esperado algo mucho más directo. Y sin embargo, le, creo que le salió barato.
2: Creo que es raro, barato. ¿no? O sea, soy Google y no puedo usar el primer resultado de mi plataforma con mis cosas. <risa> o sea, es raro, ¿no?
1: O sea, sí, pero tiene algo de sentido. Tiene algo de sentido. Lo
2: tiene, te digo, es como de Robin Hood, es, es claro, Don't Be Evil.
1: Que por sea, cierto.
2: No, no sepa, ese era el, el modo de Google y que ya que no ya, lo usan.
1: Que ya no lo, des, lo descontinúa <risas> por razones en las que no vamos a profundizar. Pero. Qué sospechoso.
2: Ay, no, no, ¿No causará sospechas dejar el Don't Be Evil? Me. No, no creo.
1: No lo sé, Rick, parece falso. <risas> Ok. Ahora, esta es la primera, primera propuesta. Nadie dice que se vaya a quedar así. De hecho, muy seguramente no va a eh, llegar a algo accionable en esta forma. Va a tener que pasar mucha negociación, muchas cosas. Estoy seguro que las compañías eh, Apple, Google, Facebook, etcétera, no van a dejar que esto pase así tal cual. Pero es interesante como primer proyecto, primer approach, a un tema de legislación ajá, contra estas cuatro grandes compañías. Esto es de alguna manera el resultado de esas audiencias que hemos estado aquí eh, dándole seguimiento en Washington.
2: Y sí si es la carta de Santa Claus. O sea, ah, claro, es una carta Santa Claus, se le nota.
1: Sí, totalmente. De hecho, hay una otra ley que ni siquiera mencionamos porque es básicamente una copia de la primera, ¿ok? Pero es como mucho más estricta. Ajá, mucho más este, eh, ¿cómo se llama? Eh, cuadrada, uh -huh. extremista en ese sentido. Así que pues, vamos a ver qué, qué, qué sucede, ¿no? Esto es el principio de una larga, larga, larga marcha eh, legislativa, de negociación, etcétera, etcétera. Vamos a ver si esto acaba en algo que realmente modifique los comportamientos de estas plataformas.
2: Y acá pasa una cosa en la definición de las plataformas, mm -hmm. o sea, a quienes afecta, y es muy inteligente, que es necesitan ser basadas en Estados Unidos y que un porcentaje tal de los negocios que las usan muchísimo o de donde viene su revenue mm -hmm. estén en Estados Unidos. Eso también Entonces, es interesante. Ajá. Eso es súper interesante porque eh, ya en otros programas hemos hablado de quién regula. Ningún ningún gobierno quiere meterse o puede meterse tanto con estas grandes compañías de Internet. Pero sí, Estados Unidos sí.
1: Aquí está. De hecho, aquí está el dato que tú decís: Compañías con al menos 50 millones de usuarios activos mensuales en Estados Unidos o con al menos 100 mil usuarios de negocio activos mensuales con base también en Estados Unidos.
2: Y los usuarios de negocio, pues son negocios, o sea que pueden ser Unilever o la farmacia de la esquina.
1: Ajá, exactamente. Así que, pues bueno, esta es la de nuevo la primera de una serie de cosas que seguramente vamos a estar viendo este año y en el futuro en torno a regulación. Así que, ya les estaremos contando a ver en qué acaba todo esto muy bien ok listo
2: terminamos Ana
1: ¿dónde te encuentra la gente?
2: me encuentran en Ana Marín en Instagram y en arroba mujer de poca fe en TikTok y en Twitter
1: ok ok mil gracias por estar aquí de nuevo Qué bueno que todas las peripecias de las últimas semanas no impidieron que nos acompañaras. Me da mucho gusto tenerte aquí de nuevo. De nuevo y, pues, nos vemos pronto. Nos vemos, nos vemos pronto. bien pronto. Ok. A todos los que nos escuchan, mil gracias por estar aquí esta semana, como muchas otras. Ay, antes que se me olvide, un saludo. Yo debo un saludo a Nicole Sotomayor, que nos escucha de fuera de México. Me parece que estaba en Ecuador. Quiero no equivocarme, pero lo que sí sé es que no estaba en México. Y nos da mucho gusto cuando nuestros amigos de otros países nos escriben y nos dicen que les gusta mucho el programa y que nos escuchan. Así que, Nicole, mil, mil gracias por hacernos ese día. Yo te debía esto desde hace días, unas semanas. Así que ya, listo, estamos en paz. Cuídense mucho. Nos estamos viendo, la, bueno, nos estamos escuchando la próxima semana.
2: Bonita cuídense semana. mucho. Bye, bye.